0: 皆さん、こんにちは。たもチャンネルです。この番組は、スキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで、今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、NFT のロイヤリティ 0% は私たちに影響あるのっていうタイトルでお話をしようと思います。はい。えー、まあ今日の話は、ちょっと初心者向けではないというかね、あのー、今までに NFT を買ったことがある人であれば、まあ十分関係する話だと思うんですけども、NFT をまだ買ったことがないとか、関わったことがないっていう人には、えー、ちょっとあんまり、あの、こう、自分の実体験としては理解しにくい部分があるかもしれないんですけれども、えー、非常に大事な話なので、ちょっとしたいと思います。えっ、ー、と、今日11月7日月曜日ですけれども、今日朝起きた時からね、何があったかっていうと、世界最大の NFT マーケットプレイス、o p e n ーがロイヤリティを 0% にするかもねっていう話がね、あのあったんですけどね。あって、それでまあその NFT 界隈かなりざわついていたんですけれども、えっ、ー、と僕自身もちょうどこの1週間以内の配信のどこかで、1週間ぐらい、1週間前ぐらいかな、ちょっとあまり覚えてないんですけども、そもそも自分がなんでこの NFT に関わり始めたか、NFT をお、仕事にしようと思って取り組み始めたかっていう話をしたんですけども、そこでちょっとあのお話しした話とね、繋がる部分もあるので、ええー、まあ、一からね、解説していこうと思います。していこうと思います。なんでなまった今のところ。はい。えっ、ー、と、じゃあね、えっ、ー、と、そもそもの仕組みからいきたいと思うんですけども、このロイヤリティっていう言葉からね、ちゃんと説明したいと思うんですけど、えっと、そもそもまず NFT っていうのは、自分がその NFT を作って販売をすることでえ収益を上げることができるわけですよね。収入を得ることができる。自分が NFT をえー制作し、o p e n ーと呼ばれるような NFT のマーケットプレイスってところですね。o p e n ー以外にも、ルックスレアとかファウンデーションとかいろいろあるんですけれども、その NFT のマーケットプレイス、販売するところで NFT を売りましたと。で、その後は、その NFT っていうのは、こう、転売がね、繰り返されていくので、転売されるたびに、えー、転売のされた価格の 10% は、最大 10% が、えー、手数料として自分のところに入ってくるっていうことなんですよね。この、えー、転売時の 10% の手数料みたいなものをロイヤルティと言います。えっ、ー、と、厳密には、例えばオープンシ c だと,、えーとはあの、転売時の手数料が、えーまあちょっとこれいいさだと分かりづらいので、1まあ一万円で売れたことにしましょうか。自分が制作した NFT が、えー、誰かの手に渡り、まあさらにその、その後誰かの、また別の誰かの手に渡ったと。その、自分とは関係ない誰かから誰かに転売された時の NFT の価格が1万円だったとすると、えー、まずその1万円のうち 2.5%、250円がオープンシ c というその、要は、プラットフォームを運営している母体ですよね、えー。そのオープンシーンに 2.5% 入りますと。250円入ります。で、加えて、えー、まあ、これは、えっと、手数料率、ロイヤリティの率は、えー、どな、加減が何だったかちょっと覚えてないんですけども、最大 10%。うん。つまり、1万円で転売された時には、えー、最大 10% なので、1000円ですよね。1000円の金額が一番最初に NFT を作った人、つまり自分ですよね。NFT を作って o p e n ーに一番最初に流通させた人、つまり自分なんですけれども、自分に 10% のロイヤリティが入ってくると。うん、で、このロイヤリティの,の、えー、設定できる最大の数字が今まで o p e n ーでは 10% だったんですよね。うん、つまり、オープンシーで NFT を売って、えー、販売して、で、ずっとそれが転売がもし繰り返されていけば、えー、転売されるたびに 10% のロイヤリティが自分の手元に入ってくるという仕組みだったんですね。で、これは、えっと、何が、うん、メリットだったかというと、今までは、自分自身でなかなかこうお金を稼ぐことができなかったクリエイターの人ですよね。イラストレーターだったり、うんと、まあ、アニメーターの人だったり。その、イラストレーターとかアニメーターの人って基本的にクライアントワークという仕事をしていて、その自分がその作った商品を売るっていうその収益構造がやっぱりこの日本は特にないんですよね。うん、なので、企業とかから仕事を受けて、その仕事に対する対価だ、あの、成果物だけを収めて、その対価を受け取るっていう形だったんですけれども、自分で商品を作って、そして市場に流通させて、さらに、えー、継続的に収益を上げることができるっていう、この仕組みがすごく、そのクリエイターがね、これから個人として稼いでいくことができる仕組みだったので、ここはすごくね、革新的な部分だったんですけれども、今、えっ、ー、と、o p e n オープンシーはね、結構、オープンシーよりも先に、あの、他の NFT の、えー、マーケットプレイスが、このロイヤリティをどんどんどんどん 0% にしてると。うん。つまり、えっと、クリエイターというか、その NFT を一番最初に発行した人ですよね。その NFT コレクションを運営している人が、えー、永続的にお金を得ることはできない仕組みにしちゃったわけですよ。まあ、していこうとしている。オープンシーもまだ、あの0、0% にするって決め、決まったわけじゃないんですけれども、まあ、するかもねっていう、えン、ー、0% にするかもねっていう話が、まあ、今朝、出てきたんで、これは、その NFT を、のコレクションを運営してる側、まあ分かりやすく言うと、一番最初に NFT を作って販売した人にとっては、収益構造、収益モデルが全然変わってくる、まあかなり大きな話なんですよね。それで今日は一日、だいぶ騒がしかったんですけれども、まず、このロリリ、ロイヤリティを 0% にあのしてくださいっていう、人たちあそ,そ,うかその話よりもそうですね、えっと、今日のタイトルは何かっていうとロイヤリティ 0% は私たちに影響があるかっていうことですので、えっと、まず結論から言いますね、えっと、結論このロ NFT の転売時のロイヤリティが 0% になることは、うん、と僕たちその NFT を買ってる側ですよね購入して NFT のお文化を楽しんでる側からすると、えー、今日この瞬間から何か影響することは別にないよっていう感じですね、えー、一方で、まあ、将来的には影響してくる可能性があるので勉強しといた方がいいという感じなんですけれども今日この瞬間から何か急いで動かないとその自分の資産が減るとか、えー、自分が損するとかそういったことはないというふうに考えてもらったらいいと思いますはいただえっとここで僕が言ってる私たちに影響あるのの私たちなんですけれどもこの私たちの定義がちょっと必要なんですよねえっと、要は僕みたいなそのスタンスで NFT に望んでいる人と NFT と向き合ってる人っていうことになるんですけれども、例えばですね、その、いわゆるペーパーハンドって呼ばれるトレーダーの人たちがいます。ペーパーハンドっていうのは、まあ、薄っぺらい手っていうことなんですよね。つまり、その NFT を購入して、その NFT をがっちりホールドして長く持ち続ける。ことができるねしっかりとしたがっちりした手を持ってないっていう意味でね、ペーパーハンド、ペラペラの手っていうことなんですけど、要はペーパーハンドの短期トレーダーっていうのは、ちょっとこう安く手に入れた NFT を少し値上がりしたら、まあ、さっと売り抜けるみたいなね、その短期売買をどんどんどんどん繰り返していく。そういった、あの、ガチ保力、ホールドしておく力が全然ない人たち、ない投資家たちのことをペーパーハンドっていうんですけれども、一方で、その自分がね、あのー、手に入れた NFT を、えー、その NFT の成長性に期待してずっと持ち続ける人、ガチ保し続ける人っってていううのを、まあ、ダイヤモンドハンドドハ言うんですけれども僕はどっちかっていうと今自分が持ってる NFT に関してはダイヤモンドハンドなんですよね、えー、CNP も売ってないし CNPJ も売ってないしという形でねえっ、ー、とで今日僕がその「私たちに影響あるの、えー、と結論「影響は今すぐはありません」っていうのは要は僕みたいに、まあ、この CNP だったり CNPJ だったりね、え、最近出たところだと、青パンダパーティーだったり、えっ、ー、と、TAG ですね、東京オルタナティブガールズ、えそういった作品を購入して、その、まあ、もちろん売ることありますよ。僕実はね、青パンダパーティー1個売ったんですよ。これちょっと事情があって、どうしても売らざるを得なかったんですけれども、でももう1個、あの、手にしたものは売るつもりはないですしえ、TAG とか、えっと、最近はあと紙をもかなり買い集めてますけれども、これも売るつもりないんですけど、うんまあ、要は、その最近その日本の NFT 市場を席巻してるようなプロジェクトにね、こう関わっていって、それらを楽しんでる人、こういった人たちってガチ捕力が強い、まあどっちかというとダイヤモンドハンド寄りなので、そういった人たちにとっては、このロイヤリティ 0% っていうのは関係がないよっていう、いロイヤン 0% になったとて、今すぐ自分には影響しないよっていうことをね、知っておいてもらえたらいいかなと思います。まあもちろんその、今ね、その自分側のスタンスで話しているので、要は CNP だったり CNPJ だったり、要は忍者界隈ですよね。忍者界隈、CNP 界隈の立場の人間としてこれは喋ってるので、もちろんね、そこに対する批判が、なんかそれら、こういった界隈を嫌ってる人がいるのは知ってるんですよ。特にその、ブロックチェーン原理主義というかね、ブロックチェーン原理主義、分散性原理主義、Web3 原理主義の人って、なんかお前らのやってることって Web3 っぽくないよねっていう。ブロックチェーンが実現したい世界とお前らがやってることって逆行してる。よねねっていいう人は、ね、いるんですけれども僕はそれに対しては別にいいじゃん、そんなのって思うんですよ。うん、その僕はブロックチェーンテクブロックチェーンのその技術としてのその革命性だったりとか、えーと、あるいはその中央集権的な体制からこの分散的な体制にこう世界が移行していく今の Web3 の流れとか、これはすごいことだと思っているんですけれども、別にそのテクノロジーが最優先である必要はないんですよ。テクノロジーっていうのは問題解決。今目の前に起こっている問題解決にテクノロジーは使われるべきであって、別にそのブロックチェーンのテクノロジーありきじゃないんですよね。そこにこう、僕たちのあり方を寄せていく必要はない。なんか今日の話すごい難しいんですけれども、まあそのままちょっとこのまま喋りますが、あの、ぼ、ブロックチェーンのテクノロジーの思想とか、この Web3 分散性の思想に、そのもんそ、そもそもこのように存在している問題とか、問題解決の手法をテクノロジーに寄せていく必要は別になくて、問題解決のために必要なテクノロジーを使うっていう形でいいと思うんですよね。うん。今目の前に問題がある。例えばロイヤリティ 0% になるっていうね、こういったあの変化があると。じゃあそれを解決するための方法が、いや、今この瞬間は別に Web2 的でもいいじゃないかっていうことなんですよ。Web3 的な分散的なね、中央証券的な存在がいい。中央集権的存在が一切ない Web3 的解決方法じゃなくて別に今までの既存のビジネスでうまくいってた Web2 的な解決手法でも別にいいじゃないかって思うんですよ。うん。まあ、ちょっと話がそれましたけれども、うんと、まあこれはちょっと一回切りましょう。はい。まあ、それは置いといて、問題解決の手法としては別に、だから批判はね、えー、批判する人がいるのは分かるんですけれどもそこは一旦置いといて。うん、でねえっとまあこのロイヤリティ0、えー 0% が関係あるかないか私たちには関係ないと今この瞬間は、えー、ほとんど影響はないとで私たちっていうのはもう一回確認すると、えー、CNP とか CNPJ とかあの青パンダパーティーとか、えー、タグとかですよね東京オルタナティブガールとか、まあ、そもそも長くそれをずっと持ち続けるつもり応援するつもりで NFT のコレクションを買ってる人こういった人にとってはそもそもその NFT を売ることがないんだからこのロイヤリティっていうのは関係ないんですよね。うん、あ、このロイヤリティは、えっとね、売るときに関係してくるんですよ。要は、えー、自分がその、あ、僕らですね、その NFT を作ってる側じゃないですけれども、例えばこのロイヤリティっていうものがなかったときには、僕らはね、NFT をこう、市場で転売すると、えー、転売したときに 2.5% の手数料をオープンシーンに取られて、で、10% のそのロイヤリティをクリエイターの人に支払って、残りの、えー 87.5% が、87.5% が転売した時の、まあ、差分として自分に入ってくるわけですよね。うん。要は、今これは、あの、クリエイター側の視点じゃなくて、僕らその NFT の買い手、そして NFT を転売する側の視点としてお話ししてるんですけれども、要は、自分たちがその転売した時の利益ですよね。そこから、オープンシーンに手数料を払って、クリエイターにロイヤリティ支払ってっていうことをするので、実は、僕ら転売する側からしてもね、NFT をこう、投資対象として、まあ、購入して、値上がりしたら売るっていうね、そのスタンスでいる人にとっては、実はこのロイヤリティが 0% っていうのは、確かに、お金的にはありがたいことなんですよ。クリエイターの人に 10% 取られることがないので、え僕らがその NFT を転売して、ただ単に儲けようと思ったら、そのロイヤリティって仕組みはない方がいいんですよね。うん。で、今日最初に言ったように、ペーパーハンドの短期トレーダーの人っていうのは、その NFT プロジェクトを応援したいなんていう気持ちはさらさらないわけですよ。とにかく安く買って高く売り抜けようと。で、短期で売り抜けようとしてるので、別にその、NFT プロジェクトを応援したいという気持ちはないので、クリエイターを応援したいという気持ちもないですから、できるだけそのロイヤリティはない方がいいっていうスタンスなんですよね。うん。でも、僕たちって逆なんですよ。うん。まあ、ここで私たちっていうのは、要は CNP とか CNPJ とかね、今この日本のジェネラティブの NFT 界隈に関わってて、それらのプロジェクトを応援したいっていうスタンスで NFT を買ってる人、要は長期目線でこの NFT をあの、応援してる人。もちろん、いつかは売る瞬間は来ると思いますよ。生涯売らないっていうことは、まあ、ありえないと思うんですけども、とはいっても、長く持つつもりで、応援するつもりで NFT を買ってる人にとっては、そもそも NFT 売らないんだから、短期的には。なので、ロイヤルティが、まあ0、0% だろうが 10% だろうが関係ないんですよ。うん。で、なおかつ、NFT をもし、売るときがあるとすると。ね、売る日が来たとしても、そこで、えー、10% のロイヤリティを取られることに文句を言うのは本当はおかしいんですよね。だって自分がその NFT を売ることによって 10% のロイヤリティがその自分が応援してる人、うん、その自分のが応援してる NFT コレクションを運営してる,運営してる人に対して 10% のロイヤリティが支払,われる支払われるわけですから、これってロイヤリティゼロを求めるのは本当はおかしいはずなんですよ。自分はあなたのプロジェクト NFT プロジェクトを応援したいんだけどもロイヤリティはゼロにしてねっていうあなたに対してそのバックする 10% はなくしてねっていうのは本当はおかしいんですよねうんなのでこれは僕らにとってはあんまり関係ない話なんですよ今自分が買ってる NFT プロジェクトを応援したいというつもりでその NFT を買ってる人にとってはこれあんまり関係ない話だと今日起こった話はねうんでえっ、ー、とーそこで今日はねちょっとさすがになかなか内容が複雑なんで実はちょっと簡単に原稿みたいなものは書いたんですけれども、うん、あまあここだなここはちょっとお話ししとこうかなうんまあこれはね海外の状況をあんまり知らない僕もね詳しくないっちゃ詳しくないんですけれどもやっぱり日本のマーケットって NFT のこれあの最近立ち上がってきたねジェネラティブの NFT コレクションを見てると分かるんですけれどもやっぱりキャラクターが可愛いと思うんですよねで、そのキャラクターも可愛いし、その IP として、要は知的財産って言いますけども、要はコンテンツを作っていける、その、ぼ、あの、素体として、要はコンテンツ、ゲーム、これからゲームとかアニメとか漫画に拡張していける素材として、今日本にその存在している NFT コレクションって、その、非常に優秀だと思うんですよね。要は、この今存在している NFT コレクションの中から、まあ、ポケモンだったりとか、まあ、スプラトゥーンだったりとか、まあ、鬼滅の刃だったりとか、そういった風な展開、ビジネスを展開していける NFT って多分きっと多いと思うんですよ。たくさん出てくると思うんですよね。うん。で、日本人ってそういったキャラクターがやっぱり好きなので、純粋に IP として NFT プロジェクトを応援したいっていう風潮も結構ある気がするんですよ。うん。やっぱりね、海外の NFT とか見てると、なんかかこう小豆とかね確かに日本っぽいんだけれどもそこにこうでそこでなんかこうなんだろうな運営されてるというかそこに存在してる文化って全然日本的じゃないと思うんですよね。うん、でも日本って日本人ってやっぱりこのキャラクターが好きでそのキャラクターを応援したいとかそのキャラクターを使ってゲームとか漫画とかアニメを作っていきたいいこうとしてる人がいるそういった人たちを応援するっていう気持ちはやっぱり日本人であると思うんですよ、うん、なのでそういったあアニメとかね漫画とかの文化に馴染んできた僕らにとってはそれを制作してる人に対してロイヤリティを払うっていうのはまあ割とこう当たり前の話というかうんそもそもなんだろう自分の利益最優先で NFT を買ってるわけじゃなくてそのプロジェクトでやっている活動を応援したいという思いでその NFT を買ってるので別にロイヤルティ 10% 払い続けても問題ないわけですよね。うんで,でも一方で、えー、なんでそも,じゃそもそもオープンシーは、えー、ロイヤリティー 0% トするかというと、そういった応援とかを関係なく、えー、とにかく自分が利益を得たいっていうペーパーハンドのトレーダーが、声を大にして、えー、圧力をかけ続けてるから、まあ、マーケットプレイス側は 0% の,あのロイヤリティーにせざるを得ない状況に最近なってると、うん、いうことなんだけれども、まあ、僕らは基本的に、うん、その長く持ち続けるスタンスなので、あの基本的には影響はないよねっていう話なんですよね。あとは、うんとあと、それそうですね、そもそも、うんま、長期的に見ても、あんまりその、うん、僕らにとってもそうですし、日本の、N、今の日本 NFT 界隈にとっても、今回の件はそほさほど運営している人にとっては、ね、すごく大きな問題だと思うんですけれども、僕ら NFT を楽しんでる側、購入して楽しんでる側にしてみれば、あんまり関係がなくて。うん、というのも、えっと、これからもそういった日本の NFT コミュニティジェネラティブ NFT を運営しているコミュニティの人たちは、あのホワイトリストですよね、ホワイトリスト、アローリストというものをの配り方をね、ちょっとこれから変えていく可能性があるんですよ。そもそも応援してくれそうな人とか、NFT を長く持ってくれそうな人に配ろうとしてるんですよね。うん、なので、そういったこれから NFT 界隈に入ってくる人たちも、えー、おそらくねそもそも自分が、えー、例えば CNP ファミリーの、えー、ホワイトリストアローリストを獲得していると要は NFT の優先購入権ですよね、えー、そういったものをこ獲得して NFT 界隈に入ってくる人はそもそもその利益最優先で入ってきている人じゃないと思うんですよ。うんロイヤリティがこう取られることが、ね、すごい不満だっていうふうに声を上げるようなペーパーハンドの人ではなくてそもそもそのホワイトリストを手にしてる時点でえ自分はその NFT コミュニティを応援するつもりがありますっていうスタンスの人がにそらく、えー、アローリストホワイトリストは手に渡ってるはずなのでやっぱり結局そういった人にとってもそのロイヤリティ今回のねロイヤリティうんぬん問題はあんまり影響がないというところがあると思います、うんまあ、ちょっと話をまとめていくとまあ基本的に今の日本人の、その、まあ僕,僕らサイドの人間ですよね。要は CNP とか CNPJ とかアオパンダパーティーとか、その NFT のプロジェクトを応援していきたいっていう側の人間にとっては、うん、今回の騒動はあんまり、まあ今日起こったね、あの、ロイヤリティ0問題はあんまり関係がないとそもそもそのロイヤリティー 0% にしてくれと、えー、クリエイターへの還元をなしにしてくれっていうふうに声を上げてるのはペーパーハンドすぐに転売して利益を得たい人たちがそう言ってるだけであって自分たちの取り分が減るのが嫌だからそういった声を上げているっていうところがあるのであって。一方で僕ら今の日本の NFT コミュニティを楽しんでる人要は長期的に見て成長をしていくことを望んでる人にとってはそもそも手放すつもりがないと短期的に手放すつもりはないとであれば手放すつもりがないんだからその売買時にかかる売買というか売却時ですね NFT を売るときにかかるロイヤリティーが 0% になろうが 10%, になろうが10のままだろうがあんまり関係がないっていう話まあんまりっていうか全く売らない限りは全く関係がないんですよねでさらに加えて、えー、そもそも自分はその NFT、えー、コレクションを応援したいっていう気持ちでその NFT を買ってるはずなので応援しているにもかかわらずロイヤリティー 0% にしてくださいねっていうのは本当はおかしな発言なんですよね。応援してるからこそそのロイヤリティー 10% を売却時に運営の人たちに本当は手渡したいはずなんですよ。うんまあ、もちろんこれからねそのロイヤリティを引き続き 10% 支払,い支払う形を残すマーケットプレイス要はちょっとこうあのオープンシーンみたいなね世界的に大きなものではなくて各 NFT プロジェクトがまあ力のあるプロジェクトが、ねまあ、独自に作っていく。まあ、CNP なんかは忍びっていう NFT、えー、マーケットプレイスのようなものを作ろ,うとしてます作ろうとしてますけれども、そういったところでは引き続きロイヤリティが発生するっていう、ねえー、仕組みになると思います。なるっぽいですよね。今日なんかいろいろ皆さんの話を聞く限りで。そこでロイヤリティが取られることに対して僕らは文句は言わないはずなんですよ。なぜならば CNP を応援してるからなんですよね。うんということで、その、まあ、あロイヤリティ 0% 問題を、その NFT 投資に向き合うスタンスですね。ペーパーハンドの短期トレーダーなのか、その NFT プロジェクトを応援したいえガチ保税、ダイヤモンドハンド税なのかっていうところから、まあ、ちょっと今日はお話をさせていただきました。ま、かなり、あの、難しい話だったと思いますし、いや、僕もね、今日の話、間違ったことは言ってないと思うんですけれども、ちょっとわかりやすく話せたかっていうと、ちょっと自信がないところもありますが、ま、あの、ちゃんと理解したい人はね、あの、もう一回、二回、三回聞いてみてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、え今日はこんなところで終わりにしたいかなと思います。音声以外にも、Twitter とかノートでも役に立つ情報を発信していますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。